0: Jeg vil
1: hellere fortsætte med at leve i min lejlighed, end jeg vil fortsætte med at leve i offentlighedens hjerter og hjerner. Sådan slutter Woody Allen meget. Woody Allen skal af i sin selvbiografi Apropos Nothing. Den er netop udkommet i USA, og det er et udsagn, der står rimelig meget i kontrast til alt den ballade, som bogen ret forventeligt allerede har afstedkommet. Christian Monggaard, filmredaktør her på Bladet, og dig, hard Woody Allen-fan, fra han kom ud af ægget har læst bogen. Så hør, hvordan Woody Allen beskriver sit forhold til skuespillerinden Mia Farrow. Og hør også, hvorfor Christian Mongo har følt sig nødsaget til simpelthen at beslutte, at Woody Allen er uskyldig i de grove anklager for pædofili, som hun har fremsat. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation. Hvor vi selvfølgelig også får Rune Lykkeberg igennem på Skype. Til en optur over, at coronakrisen jo har vist, at vi kan omstille samfundet grundlæggende. Og med hastighed, hvis vi faktisk ønsker det. Nu gælder det bare om at overføre de erfaringer til en grøn en af slagsen. Og når jeg nu har en klog mand i røret, så vil jeg altså også bruge den til at vende det, som vi vil alle sammen mere eller mindre går og tykker på i de her påskedage. Nemlig om det nu også er så klogt at sende vores små ud i livet igen på den anden side. Men i din avis er der jo andet end corona. I flere år har vores menneskejournalist Per Excellence Linevåben fuldt en mand ved navn Daniel. I hans transition hen imod en krop, han kan leve i. Lyt med og mød Daniel til sidst i programmet. Men allerførst så skal vi tale om, hvad der sker, når coronaen rammer et land med 1,3 milliarder mennesker. Og et land, hvor de politiske venne i de seneste år er blæst mod stadig mere totalitære tilstande. Vi skal til Indien. Rigtig hjertelig velkommen til. Og så har vi Lasse Karner igennem. Hej Lasse.
2: Hej med dig. Hvor, øh, hvor sidder du henne lige nu? Jeg sidder i Singapore.
1: Ja. Yeah. Der måtte jeg lige væk fra mikrofonen, fordi jeg skulle smøre mig ind i sprit, så I så lød lidt langt væk.
2: Altså, jeg smitter ikke herfra. Du smitter ikke derfra. Jeg sidder i Singapore, og det er jo en lidt speciel dag i Singapore i dag, fordi at jeg for første gang har min treårige øh, min datter hjemme fra skole, eller børnehave, øh, for der er blevet lukket ned herude også sidste gang, vi snakkede sammen, Anna, der sad jeg nærmest og pralede, at øh, samfundet var sådan nogenlunde åbent herude. Det er, jeg havde det helt styr det på det. Det er altså ikke mere. Nej. Det er altså ikke mere, fordi at de sidste uge valgte at, at annoncere, at, at der simpelthen har været for mange tilfælde, hvor, hvor man ikke kunne finde ud af, hvor, hvor smitten kom fra. Øhm, og Singapore har jo ellers nærmest været sådan, øh, den gyldne standard for øh, den her WHO øh, håndbog, krisehåndbog, hvor man sporer rigtig meget og isolerer rigtig meget og, og, og ligesom har prøvet at holde det nede på et absolut minimum. Og det er jo gået fint, men, men, øhm, men det trods for, at der sådan er fundet ret få tilfælde, så har man så valgt at sige, at, at der var en, en kurve, der så, der så skidt ud. Ja. Og så har man valgt at lukke ned i en, i en måneds tid. Men, så, men øhm,
1: betyder det så, at de har ændret strategi fra inddæmning til, eller inddæmning til afbødning?
2: Nej. No? Det er så det der, det, der er lidt interessant. ikke Fordi at, øh, den, den langsigtede plan er stadigvæk at fortsætte med den strategi, der indtil der er en vaccine på et tidspunkt. Så man håber simpelthen på, at man kan, man kan bryde kæden nu, og så starte forfra igen, og, og, og få styr på det forfra. Så, så man, man fortsætter der med at, at sige, at vi vil ikke vil acceptere, at der er coronavirus i vores samfund. Så vi, vi, vi bekæmper det så, så meget, vi nu kan.
1: Altså, så kan det jo have lange udsigter, Lasse. Ja, jeg kan godt komme til at sidde tid. Hallo. Nå, men øh, du kan jo bare spørge, hvis du vil have lidt råd om hjemmeskoling og sådan noget. Fordi at, øh, vi er nogen, der jo snart her kan lægge det bag os i hvert fald.
2: Ja, det kan jeg forstå.
1: <laughs> Lasse, i virkeligheden skal vi hverken snakke om Danmark øh, eller Singapore. Vi skal tale om Indien. Yes. Fordi øh, du var i Indien for ganske nylig, men dog før coronaen hamrede ned over landet. Øh, men du har fulgt den med, og hvordan ser den indiske kur ud?
2: Jamen, de formelle officielle tal er jo ikke sådan frygtindgivende. Jeg tror, man har rundet de, de 5.000, og det er jo i øh, altid betragtning, når vi kigger på, på Indiens befolkningstal, den, den en meget lille gruppe. Yeah. Men der, derudover så er der jo også det her med, selvfølgelig, at man har ikke testet særlig meget. Og øh, man, man vurderer, at der er mange flere derude. Og der er jo også en grund til, at man valgte at lave den her lockdown, som man gjorde, som nu er, er to uger inden, hvor man sagde, at vi lukker alt ned i, i tre uger. Og, øhm, og det er jo faktisk den, det største tiltag vi har set på verdensplan nu, Det er 1,3 milliard yeah. mennesker, der fik udgangsforbud. Og det gør man selvfølgelig ikke, hvis ikke man mener, at der er en, 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 en overvældende stor begrundelse for det?
1: Nej, fordi altså, når vi også nogle gange taler herhjemme om, at man altså ikke bare kan sige økonomi på den ene side og menneskeliv på den anden side, men at det også er lidt mere komplekst, fordi at hvis man bremser i økonomi, så koster det altså også menneskeliv. Det bliver jo meget tydeligt i Indien. Der sidder simpelthen folk under lockdown nu, der ikke kan få med på bordet.
2: Ja, det gør der, og det var jo øh, nærmest forventeligt, kan man sige, ikke? fordi at det, der skete, det var ud over, at, at det var meget kort varsel de fik internet Det var øh, fire timer, tror jeg, fra han holdt sin tv tale med øh, han modig, premierministeren til at, at den trådte i kraft. Og, øh, og så var der selvfølgelig en, et rush øh, mod alle butikker for at købe ind, øh, som man kunne forvente. Men derefter så skete der det, at, at rigtig, rigtig mange millioner mennesker, de var nødt til at, øh, at søge væk fra, fra byerne og søge hjem til deres landsbyer, til deres hjem rundt omkring i, i landet. Og, øh, og det, det var en, en, en folkevandring af de, af de helt store. Ikke? Altså, hvor man kan sige, at deres, de fabrikker, hvor de arbejdede på, de butikker, de arbejdede i, de, de lukkede ned. Og øh, når man så er, er daglejer, som ligesom er afhængig af, af sin løn fra, på dagsbasis, jamen øh, hvad skulle man så ligesom gøre? Ikke? Så, øh, så det kan man sige, at det ramte de fattige øh, ja. rigtig hårdt, og det gør det selvfølgelig fortsat.
1: Ja. Ved man noget om spredningen i, i slumparterne for eksempel?
2: Jamen, det er jo det helt store spørgsmål, ikke? Hvordan ja. skal man... Altså nu var jeg selv, da jeg var i... i øh, i Delhi der, ude i nogle af de fattigste områder, i Delhi, i den norslige del, og så, man vil vi jo aldrig kunne, øh, kunne stoppe det fuldstændig sådan nogle steder der. Og det og er endda måske, øh, altså jeg tror, at de det er endnu værre, hvis du tager til, til Mumbai og ja. Kalkosa og nogle andre steder i slummen. Det, det, det kan man simpelthen ikke lukke ned for. Nej,
1: der er simpelthen under to meter mellem, hvordan hvor folk sover øh, ind til naboen. Altså det er jo simpelthen ganske umuligt. Har Han holdt den store tale, hvor at han, øh, han annoncerede lockdown, har man hørt fra ham siden?
2: Ja, han har været ude en, en to-tre gange og udtalt sig. Han har faktisk også været ude og undskyld lidt for, for det kaos, der ligesom opstod der bagefter. Og, og det, der ligesom kan undre en, det er, at der er blevet lavet hjælpepakker efterfølgende, som skulle i ligesom det her og, og nå ud til nogle af de fattigste. Og der kan man selvfølgelig spekulere i, hvorfor havde man ikke det klar. Ja. Altså, hvorfor havde man ikke øh, nået hjælp til de her mest udsatte klar til at starte med, så man kunne have undgået den her eksodus ud af, ud af storbyerne. Og, øhm, og det tror jeg godt, de har set, at det jo måske ikke var den, den, den mest planlagte fremgangsmåde, de har gennemført. Så han har været ude og, og beklage den her kaotiske øh, efterspil, der var lige umiddelbart bagefter.
1: Ja. Ved vi noget om, hvad, hvad strategien er nu? nu? Der er en uge til, at denne lockdown i hvert fald ophører, ikke? Jo.
2: Skal der, ske? der er selvfølgelig masser masse spekulation, som der vil være omkring, hvorvidt den bliver forlænget eller ej. Men det, man kan se, at det, det tyder på, at man vil gå efter en strategi, hvor, hvor man regionalt altså, går ned og, og prøver at finde, hvor er de enkelte værst ramte steder. Hvor er der nogle clusters? Og så vil man, så vil man inddæmme derfra og lave en, 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 en begrænset zone, hvor, hvor, hvor der bliver lukket helt ned, også mere end der er nu. Altså hvor der simpelthen bliver... Øh, forbud mod, øh, at biler kan køre rundt, og der er transport, hvor det kun er de øh, altså, nødforsyninger ind og ud, altså, hvor der ligesom bliver lukket helt ned, nærmest, yeah. som det var i, i, i Wuhan i Kina. Ikke? Og så laver man en bufferzone rundt om det, hvor der også er lukket delvis ned. Og så, altså, man prøver simpelthen at, at slå ned rundt omkring, hvor det er, det dukker op, og så, så begrænse smitten på den måde, fordi man kan ikke på sigt lukke et, et land, som som Indien, med en store befolkning ned. Det, det, det kan Nej. man ikke. Så, så ja, det, det er umiddelbart det, der er planen. Men, men lad os se, det er jo ikke uh, annonceret endnu.
1: Forløb en dag talte jeg med... Med, med din uh, kollega Sonne i Tyskland, og, og selvfølgelig også talt med Burkart og sådan noget, de her lande, som Indien også, hvor at man del, som deler mellem en, hvad skal man sige, en central regering, og så, og så, og så staterne Altså hvordan er forholdet i Indien nu? Er det Deligt, der vi stemmer hele, det hele i forhold til Corona, eller, eller har, man, har man lagt det ud til delstaterne også?
2: Jamen, det er jo, det er jo det er også det, der har været noget råd. Ja. Fordi at, øh, at, at uh, Modi, han, han uh, tog jo ikke med på råd. Altså, Nej. de fik ikke noget at vide ud i delstaterne. Ja. Og det, det, det går jo ikke, for det er dem, der skal implementere de her ting. Og, uh, og det har der selvfølgelig været stor utilfredshed med, uh, kan man godt forstå. Men, men de har ligesom valgt at køre showet fra, fra central hånd og så håbe på, at de lever op til det derude, fordi der er jo en, en god håndfuld, der er rent, temmelig mange af der ikke er på, på, en, på Modis hold, så at sige, på BRP's ja. hold. Så der har man simpelthen uh, valgt at sige, at det bestemmer vi, og så må I bare følge trop. Og det er måske heller ikke den, den smarteste tilgang, lige sådan en, en, en situation som den her. Og
1: nu når vi er ved BJP, det er jo øh, det hindu-nationale parti, som Narendra Modi han er leder for. Og da han kom til magten igen, fik fire år mere her og sidste år, så var det jo tydeligt for enhver, at han havde et politisk projekt, øh, som gik ud over det sædvanlige i forhold til hvad skal sige, indskrænkning af en række frihedsrettigheder, vi ellers synes var ret fundamentale for det indiske samfund. Kan du ikke sige lidt om, hvordan spiller coronakrisen ind i, i hans
2: politiske projekt? Jo, jeg kan måske starte med at sige, at han i det hele taget er bare er, er glad for store projekter. Han kan godt lide at fremstå som den, som den, den stærke øh, landsfader, yes. og der, det får han jo også lov til her, kan man sige. Så på den måde er det ligesom en, en, en videreførsel af det. Men det, der også har været i nogle af de andre store projekter, han har gennemført, er, at de tit ofte ikke øh, sådan voldsomt detaljeret øh, gennemført øh, sådan ned i, i, hvad der skal ske fra til B til C. Så det, det er nogle, nogle store bombastiske projekter, ikke, hvor han ligesom kan, kan puste sig selv lidt op. Øhm, men derudover så er han jo også øh, nationalist, og det, og det, det kører jo videre her, hvor man kan sige, at de folk, der så prøver at gå ind og stille kritiske spørgsmål eller eller bringe nogle af de her ting op, som vi lige har snakket om nu, ja. som, som sætter ham i dårligt lys, at de bliver så hængt ud på sociale medier og, og også i, i store dele af den, den hinduistiske presse, ja. som værende forrædere eller, eller antinationale. Og, og den, den linje bliver kørt videre.
1: Så har vi jo haft en masse øh, voldsomme sammenstød i, øh, i Delhi øh, her i, øh, i foråret. Kan du lige sige lidt om baggrunden for dem, og så hvor står den kamp nu her under, under lockdown?
2: Jo, baggrunden er lidt i stil med det, vi snakker om lige, lige før, ikke? Hvor, hvor den hindu-nationalistiske agenda, som, som BLP er den politiske arm af, at de har, de har sat sig for at, at skabe et samfund, hvor, hvor det er eh, hindu-sprog, hindu-kultur og hindu-baggrund, der er det dominerende. Ja. Og, og det bliver set som et opgave med den cirkulære del af den, indiske DNA. Mm. Og øh, det vil sige, at det er meget øh, minoriteterne, især muslimerne, der bliver udstillet som, som dem, der er, er de andre, og, og hinduerne, det er så også. Og det er dem, der er i flertal i inden. Ja. Og øh, grunden til, at jeg for eksempel var i, i, i det Delhi her for øh, halvanden måneds tid siden, det var jo, fordi der var de her kæmpe store sammenstød imellem øh, nogle, nogle hinduer og, og øh, nogle muslimer, øh, som så udviklede sig til egentlig bare at, at være en organiseret form for vold, hvor øh, muslimerne var dem, der gik langt, langt hårdest ud over. Ja. Og, øh, og nu kan man så sige, at på grund af på de tiltag, der er blevet startet nu her, så, så mange af de dispusser, de der var rundt omkring, og demonstrationer imod, de er, de er jo gået lidt i sig selv. Ikke? Når der er udgangsforbud, så er det lidt svært. Men de er jo ikke forsvundet af den grund. Ja, ja. Og, og man kan så også se på meget af det, der foregår nu, at, at den her antimuslimske retorik, den fortsætter også bare i, 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 i et andet spor, i og med, at, at mange af dem, der er blevet bekræftet med, med, med covid-19. De er, de er muslimer, og de, de kommer fra en, en muslims bevægelse, som havde et stort arrangement i Delhi. Yeah. Og øh, det bliver så viklet ind i hele den her øh, retorik, antimuslimske retorik, og så bliver det bragt frem som endnu et eksempel på, at de er og øh, det er det, vi skal gøre noget ved. Ikke? Det er den ydre fjende, som man tager frem igen.
1: Yeah. Man siger jo lige her til allersidst, at øh, covid-19 ikke har det særlig godt over 32 grader. Øh, det nærmer sig vel i Delhi her. Maj plejer at være en af de varmeste måneder. Det, det, det er vel også sådan noget, man lægger sig sætter sig lid til, eller hvad?
2: Ja, det, 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 det tror det alle sammen, vi går og håber det på. Men nu kan jeg jo bare sige, som en, der sidder i, i Singapore, hvor der konstant er 31 grader øh, og lidt over nogle gange at der er jo ikke så frygtlig meget, der, der tyder på, at, at den forsvinder af, af den grund. Nej. Men jeg tror, at jeg tror, der er mange, der håber på, at det har en effekt i hvert fald, at det dæmper det i et eller andet omfang. Og egentlig vil man nok i hvert fald håbe på, at, at det bliver sværere med tiden. Ikke? Det Fordi at de har været forholdsvis, det kan man ikke sige, heldige, ikke? men det de har ramt dem senere, end de har gjort andre steder. Så de har købt sig lidt tid i hvert fald.
1: Lasse, det skal vi sikkert tale meget mere om senere. Jeg siger for nu, tusind tak til dig. Selv tak. Og hej med dig, Christian Monggaard. Goddag,
3: Anna von Sperling.
1: Prøv at fortælle, hvor du sidder helt fysisk.
3: Jeg sidder på Midtjylland. Ja. Downtown, Osted. Jeps. Lige ved siden af Osted Kirke på øh, en 300 år gammel stråtækt gård med øh, bindingsværk og hele peduli.
1: Den er så pæn, jeg har engang været der til et medarbejderseminar. Temple. Og det var lige ved, vi aldrig tog hjem igen.
3: <laughs> ja, det var frygteligt. <laughs> ja. Jeg skulle jo med smide jer ud. Det var ikke noget værd noget.
1: Christian Monggaard, du har fået god tid til at læse en meget tyk bog, som jeg faktisk aldrig troede ville udkomme.
3: Ja, det er rigtigt. Det er Woody Allen's uh, selvbiografi, Apropos of Nothing, som den hedder, Apropos Ingenting. Ja. Som er jo sådan en typisk titel for ham, sådan lidt ironisk. Altså, han er jo sådan en af vores allerstørste øh, komediefilminstruktører, men han har altid sat sit lys under en skæppe, må man sige. Han har aldrig rigtig selv regnet sig selv for at være ret meget. Og det passer jo meget godt til den der titel der. Øh, fordi han ville egentlig heller, altid heller vil have været ingen Bergman end Woody Allen. Okay. Og det har han ikke rigtig føler at han haft evnerne til. Men ja, den her bog har jo været, altså åbenbart har Woody Allen i flere år forsøgt at få den her bog udgivet, uden at det lykkes ham. Øh, der er flere forlag, som, altså er de store amerikanske forlag, som har sagt nej, indtil han så endelig fik øh, Hachette, som er et af de helt store amerikanske forlag til at sige ja, og bogen skulle så være udkommet lige omkring nu faktisk, eller for, for nogle uger siden, men så øh, kom cancel kulturen øh, og sløjfer kulturen og ramte ham lige nakken, mm. hans øh, søn Ronan Farrow, gik simpelthen ud og lavede en boykott-kampagne mod øh, Hachette, som også udgiver Ronan Farrow's bog, øh, eller bøger. Eller Hvem er Ronan Farrow, udover at være Woody Allen's søn? Ja, yeah, altså, han er jo så Woody Allen og Mia Farrow's søn, yeah. og øh, vi kan så komme ind på, om han overhovedet er Woody Allen's søn, det, <laughs> det er noget helt andet. <laughs> det er jo det er noget, noget, vi skal bevæge ud i her, men I han, er en af, han er samtidig en af frontfigurerne i hele det her MeToo-bevægelsen, på den måde forstå, at han i uh, The New Yorker Samtidig med, at New York Times de afslørede en masse ting omkring Harvey Weinstein og, og hans overgreb på kvinder, så kom The New Yorker også med Ronan Farrow og fortalte om hele det her, både nogle flere afsløringer omkring kvinder, der oplevede øh, seksuelt krænket af Harvey Weinstein, men også hele det her system af enablers og beskyttere og privatdetektiver og yeah. Mossad agenter jeg ved ikke hvad, som har omgivet Harvey Weinstein. Det var Roland Ferro der ligesom løftede sløret for det, og det har han skrevet en bog om, og han har også lavet en podcast. Og så på den måde har han været pissedygtig. Men han har samtidig så også, må man sige, et gevaldigt horn i siden på sin far, som han formentlig ikke har talt med de seneste 30-40-30 år. Er det, man ja. næsten.
1: Og det vender vi lidt tilbage til, må Det vender vi lidt
3: tilbage til, ja. ja. Fordi jeg har, altså.
1: har lyst til at starte et andet sted. Hvad, hvad er det for en bog?
3: Jamen, det er en meget, meget underholdende bog, synes jeg. En meget, øh, føler jeg i hvert fald, når jeg læser den hudløst ærlige bog, meget ramsaltet på den måde at forstå, at øh, Woody Allen, han lægger simpelthen ikke fingrene imellem i forhold til øh, de mennesker, han beskriver. Og heldigvis, altså at de fleste af de mennesker, han skriver om, kan han så også godt lide. Hvis man tager en af Woody Allens mest øh, kyniske film, så er det den, der hedder Deconstructing Harry som er virkelig barsk i forhold til den her Woody Allen-agtige figur, der der har hovedrollen i den, eller som er hovedpersonen i den. Og og den her bog minder lidt om, altså den går virkelig hårdt til både Woody Allen selv, men også hans familie og alle de mennesker, han har kendt igennem sit liv og sådan nogle ting. Men gør det på en meget, meget humoristisk måde samtidig. Altså han fortæller om sin mor det her med, han har altid sagt, at hans mor ligner... Groucho Marx, (laughs) vil jo ikke lige med nogen kompliment, og og sådan hele vejen igennem fortæller han på den måde meget ærligt om sit liv, sin opvækst i i Brooklyn, han er jo født i i 30'erne og og vokset op under krigen og sådan noget, men hele hans opvækst og hvordan han allerede som meget ung mand, som teenager, Faktisk begyndte at skrive vidigheder til forskellige aviskribenter, og så begyndte han at arbejde for forskellige etablerede komikere, og så blev han selv komiker, og så blev han, øh, skrev han teaterstykker, og så begyndte han at lave film, og han blev skuespiller, og så kan man sige, på den måde udviklede hans karriere sig sådan rimelig hastigt, faktisk, fra han var meget ung, og så frem til nu. Ja.
1: Christian du, øh, øh, det er der ingen grund til at lægge lekskul på du er helt eksplicit med det i teksten du er die hard woody allen fan du siger at han har en god film og fremragende film men hvad lærte du noget nyt omkring ham som filmskaber
3: jeg lærte noget nyt omkring ham måske ikke så meget filmskaber altså, jeg har også interviewet ham jeg tror jeg har interviewet ham efterhånden 5 6 gange og så lærer man jo også, så finder man jo også lidt ud ja. af hvad han er for et menneske i hvert fald men der, hvor jeg især synes, jeg fik noget nyt at vide, det var hele den første del af bogen, som handler om hans barndom og hans opvækst. Der er en masse ting, som jeg faktisk ikke vidste. Altså det her med, man har jo altid opfattet Woody Allen som den her typiske New Yorker-intellektuelle, sådan den her neurotiske jøde, som ligesom væder rundt i sine egne neuroser og sine egne psykiske problemer hele tiden, og ikke rigtig kan få noget som helst til at fungere. Der er slet ikke øh, kærlighedslivet og sådan noget. Men som samtidig læser, du ved, øh, kirkegård og, hvad ved jeg, altså ja. alle de store filosofer og så videre, ikke? Øh, Men som han selv siger, altså han var ikke særlig god i skolen. Det interesserede ham overhovedet ikke, alt det her med skolearbejde. Han var interesseret i sport, og han var faktisk ret god til sport dengang, det skulle man ikke tro, men det var han. Men så fandt han også ud af, at alle de der skønne unge kvinder, skråstrege piger, han var interesseret i, dengang han selv var teenager, jamen, de talte om alt muligt andet. De talte om bøger, de talte om teaterstykker, de talte om filosofi og sådan noget. Og det var selvfølgelig især, da han kom op i gymnasiet og ble, også blev lidt ældre. Mm. Og så fandt han ud af, at for at kunne hamle op med de her kvinder, så var han nødt til selv at, at begynde at gå, i, at gå på museer og, og, og læse altså de store klassikere og læse filosoferne osv. Og, og det var faktisk på den måde, han endte med at få en, en smag for det, eller, eller også ligesom det interesserede i alt det der. Og så havde han den fordel, som han siger, som gør, at en af grundene til, at han kan slippe sted med at, at give sig ud for at være intellektuel, det var, at han havde briller.
1: Nå ja.
3: Lige så snart man har briller, så ligner man bare per definition <laughs> en intellektuel. Og så er han jo også den her lidt spinkle lille type, ikke? Som, yeah. som, som ser mere, som ser netop mere intellektuel ud, end han ser sportiv ud. Ligefra.
1: Det må man sige. Mm. Men... Christian, tilbage til det, der, der jo gør det her lidt en at tale om. Ikke? Fordi at når, øh, når der har været så relativt hård en kampagne mod, at det her, den her bog skulle udkomme, så er det selvfølgelig, fordi der er nogle ret voldsomme anklager mod Woody Allen. Kan du lige fortælle lidt om dem?
3: Det er der. Øh, det startede i 1992, der øh, blev Woody Allen af sin daværende kæreste, øh, Mia Farrow, anklaget for at have forgrebet sig seksuelt på parets øh, lille syvårige datter, Dylan. Mm. Og det er simpelthen de anklager, som stadig forfølger ham den dag i dag. Altså det, der skete dengang, det var, at øh, der blev lavet... Altså det blev en frygtelig sag, som, og der var, altså man kunne nærmest ikke åbne en avis eller se en tv-udsendelse, i hvert fald ikke i USA dengang, uden at det handlede om det her. Ej. Altså det var, jo også en, det var jo den store instruktør, hvor de alle når den store skuespiller øh, Mia Farrow, det var ligesom dem, det handlede om. Så det havde bare altså, især sladderbladenes interesse og sådan noget. Og der blev virkelig skrevet og, og sagt meget om det her. Og, øh,
1: og øh, det, det, det kommer også i forbindelse med, at Woody Allen så havde en affære med deres
3: adopterede datter, ikke? Pas nu på, hvad du siger. Det er, det er ikke deres adopterede datter. Hendes? De mere adoptivdatter. datter. Det er rigtigt. Som på det tidspunkt var voksen, skal det lige ja. siges. Ja. Øh, og Woody Allen havde... Altså, det, problemet er med hele den her sag, det er, at... Øh, og en af grundene til, tror jeg, at reaktionen mod Woody Allen er så stærk, som den er det er, at der er faktisk en hel del oplysninger, som folk har misforstået ja. omkring det, eller ikke er klar over. Hvis jeg lige gør selve det der med, med, med overgrebet færdigt, så, altså Woody Allen har altid selv benægtet det. Altså man kan sige det på den måde, jeg, for nogle år siden i avisen lavede jeg en, en rimelig grundig gennemgang af sagen, hvor jeg ligesom sagde, her er alt det Mia faro siger, her er alt det Woody Allen siger, her er alle de fakta, vi har. Og det der skete, det var, at Woody Allen kom aldrig, altså det bliver aldrig til en retssag. Woody Allen blev aldrig anklaget for noget, fra officielt side, altså Mia Farrow har anklaget ham for alt muligt, han har været underkastet to af hinanden uafhængige undersøgelser, som begge har konkluderet, at, der er, at Dylan Farrow er ikke blevet seksuelt krænket, og der slet ikke er Woody Allen. Mm. I virkeligheden så antyder i hvert fald den ene af rapporterne, en af undersøgelserne, at det er Mia Farrow, der har coachet sin datter til at sige de her ting, og, og har manipuleret med både hende og Ronan Farrow, som på det tidspunkt kun var fire år gammel, og det er så også, vil jeg sige, altså personligt, når jeg læser alle papirerne og jeg har virkelig været alle undersøgelser og altså alt, hvad der ligesom har været omkring det her udtalelse det ene og det andet igennem, så tror jeg også mere på den del af det, end jeg tror på, at han rent faktisk har gjort det. Mm. Der er også en, en tredje, tredje barn, jeg skal lige sige, som Mia Farrow, hun havde syv børn allerede, syv, hvor de fleste af dem var adoptive børn, dengang hun og hvor de alle mødte hinanden. Ja. Og en af dem, han hed Moses Pharaoh, og dengang, der tog han sin mors parti, men mange år senere, så vendte han ligesom rundt og sagde "Han prøv at høre alt, hvad Woody Allen siger. Det er rigtigt, han aldrig har gjort noget. Det var min mor, hun var skingerne tosset. Hun manipulerede med os alle sammen, hun slog os, hun mishandlede os, og, og hvis hun ikke fik sin vilje, blev hun fuldstændig vanvittig, osv. Så, 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 yeah. så det er sådan noget, he set, om alle de her stakkelsbørn, fanget i midten.
1: Yeah. Yeah. Men
3: det, der så affødte alt det her, det er også der, hvor sagen bliver lidt mere mudret. Det var jo så, at øh, med en af sine tidligere mænd, øh, Mia Farrow har været gift en hel del gange, blandt andet med Frank Sinatra, og det bliver antydet, at vågten Farrow i virkeligheden er. Frank Sinatra, søn, og ikke Woody Allen's. Det er også endnu en, en lidt tosset øh, aspekt af alt det her. Men hun har været gift flere gange, blandt andet med dirigenten, øh, komponisten Andre Previn. Og de øh, adopterede nogle børn sammen, blandt andet soon Su, yeah. øh, som var en koreansk, øh, hjemløs øh, koreansk pige, som de adopterede. Og, og da hun så var en stor, altså næsten voksen, hun var 18-19 år, 20 år, der begyndte hun for alvor at have noget med Woody Allen at gøre, og de to endte faktisk med at blive forelsket, da hun var 22, der fik de et øh, seksuelt forhold til hinanden simpelthen, og det var så ligesom, da Mia Farrow opdagede det, at det hele gik fuldstændig galt. Og der er det jo så, at folk har den der misforstået, eller folk kan misforstå det, og tror, at Woody Allen også var hendes adoptiv far. Det er at han ikke, og det skal siges, ham og Mia Farrow har aldrig boet sammen. Nej. Han har aldrig overnattet i den lejlighed, hvor Mia Farrow har boet sammen med børnene. Til gengæld har hun så ofte overnattet over hos ham. Han har aldrig været far for stort set nogle af de her børn ud over Moses, Dylan og Ronan. Så det er bare vigtigt for lige at understrege, at det der med, at folk synes, han er en ulækker pædofil, der har forgrebet sig ikke kun på sin egen datter, men også på sin steddatter og sådan noget. Det passer aldrig.
1: Christian, han skriver meget om Mia Farrow i den her bog. Hvad er det for et portræt, han giver af hende?
3: han giver faktisk et portræt af en en pissedygtig skuespiller som han var meget forelsket i og meget glad for, da de mødtes i begyndelsen der, men hvor han så også måske i virkeligheden har overset en masse, det han kalder red flags undervejs, altså en masse tegn på, at ikke alt måske var, som som det burde være, altså både alt det her med de mange børn, hun har adopteret og sådan noget, og, og, og de der, altså hendes egen familieforhold, som også har været helt vanvittigt. Det skal lige jo sige, at jo to af hendes adoptive børn har begået selvmord, og Moses Farrow mener så, at det har noget at gøre med den måde, de blev behandlet på, Amir Faro blandt andet. Men, men altså alle, han, han tegner faktisk et meget pænt portræt af hende, indtil han så ligesom siger, at da det så endelig gik galt, så gik det også op for mig, hvad det var for et tosset menneske, jeg havde med at gøre. Det er jo så hans side af det, kan man sige.
1: Vi må jo holde fast i, at øh, ja, øh, vi ved ikke, hvad det var, der skete. Øh, yes. Og øh, han har aldrig stået for en dommer. Og, øh, ja. Men det gør jo, at de her... Altså, man får jo lyst til nærmest ikke at beskæftige sig med det, fordi det er så svært at navigere i. Altså, mm. men, men, men han er samtidig en af vores største <laughs> filminstruktører. Altså, hvad, hvordan, hvordan har du det selv med at, at skrive om det og tale om det nu? Og, altså, hvad gør du der af overvejelser?
3: jeg har det da pissesvært med dig. Jeg skal ikke nægte, at hvis det en dag kommer frem, at han rent faktisk... Altså, det viser sig, at han rent faktisk er skyldig. Ja. At han forgreb sig på sin datter dengang. Det er, altså, jeg vil ikke sige, at det er hele min verden, der styrer dig i grus, men det er fandme tæt på. Ja. Yeah. Fordi meget af mit liv er baseret på Woody Allen-film. Yeah. Altså det er, jeg er vokset op med den mand, jeg er vokset op med hans film. Jeg kan i den grad, altså selvom de handler om New Yorker, neurotiske New Yorker, intellektuelle jøder, så er det øh, i høj grad også film, der bare handler om det at være menneske og forsøge at finde ud af, hvor man passer ind i verden og, 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 og forsøge at få styr på det her med kærligheden og livet i det hele taget. Yeah. Så der er så meget i dem, jeg synes, man bare helt... Ganske basalt set, som menneske kan forholde sig til at identificere sig med. Og derfor vil det også være et kæmpe slag for mig, hvis det viser sig, at den mand, der har lavet de her fantastiske film, yeah. er pædofil. Men altså, jeg har jo så, altså som sagt, fordi jeg har beskæftiget mig så meget med sagen, fordi jeg har læst så meget om den, så har jeg også valgt at tage parti. Det yeah. indrømmer jeg gerne. Yeah. Og derfor har jeg det også sådan lidt. Jeg skriver måske ikke så meget på de sociale medier i dag om Woody Allen, som jeg gjorde for... 5, 6, 7, 8 år siden. Altså det skal jo siges, at de anklager har jo forfuldt mod i siden 1992, men for alvor inden for de fem seneste 5-6 år, og især i forbindelse med MeToo i, i slutningen af 2017, der fik at de her anklager jo virkelig ny vind. Så øh, man kan sige, at, at, øh, at derfor jeg beskriver jeg måske ikke så meget om ham, som jeg har gjort tidligere, men jeg er lige så begejstret for ham, som jeg altid har været, og jeg har valgt at tro på ham. Yeah. Øh, det skal så også sige sig, og at som nu har levet sammen i over 25 år og er gift i dag og sådan noget, har to adoptive piger, øh, som er i college-alderen i dag, ville han have fået lov til at adoptere, hvis der havde været den mindste tvivl om, at han altså var god nok. Om det ved måske. man
1: jo samtidig ikke, Christian. <laughs> ne- nej,
3: altså, vi kan jo samtidig men, konkludere,
1: men... vi Weinstein fik lov til at blive ved med sit lort i rigtig, rigtig mange år, og det var svært endda, på trods af hvad skal man sige, ret tunge beviser at få ham dømt, ikke?
3: Det kan du have ret i, men, men jeg våger så bare at påstå, at adoptionsmyndighederne måske trods alt er noget andet. Men hvis altså, du har ret, man, altså, <laughs> ja. det er jo også det man siger, man kan jo købe sig til alting. Ja. eller i hvert fald købe sig til meget. Så måske er det i virkeligheden bare hans penge og berømmelse, der har gjort, at han kan slippe fra alt det her. Det er jo blandt andet Mia Farrow's argument mm, i dag. Ikke?
1: Ja, men jeg synes jo det er interessant, fordi en anden vej man kan gå og andre går, og du også kunne gå, var at sige, jeg adskiller mand og værk. Det, mm. det, det, det er ikke det, du siger. Du siger ikke, at jeg vil kunne adskille mand og værk. Du siger, at jeg, jeg, jeg tror på ham, og derfor kan jeg.
3: Jeg tror personligt... Altså, jeg ved godt, det er det, man siger. Og det er jo det, alle siger, at det skal man gøre. Man skal ad, adskille mand og værk. Men i forhold til Allen, jeg skriver Allen... Jeg har jo skrevet om den her bog øh, til avisen, og ja. noget af det, jeg blandt andet skriver, det er, at, at øh, hans film er ikke selvbiografiske, men han henter mange elementer fra sit eget liv. Og ja. der er ingen tvivl om, at han... I mange af de film, hvor han spiller en hovedrolle, selv som den her lille neurotiske intellektuelle type, som netop kæmper med, med, med kvinderne, at der har han i høj grad også trukket på sig selv og på sit eget liv. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg synes, det er utrolig svært at adskille de to yeah. ting. Altså, selvfølgelig skal man det, men jeg har i hvert fald personligt meget svært ved det. Og yeah. derfor er det også et valg, jeg tager, når jeg siger, at jeg tror på det. Yeah. Altså, det handler også om mit eget psykiske velbefindende i alt okay. det her. Jeg er ikke yeah. sikker på, at jeg kan blive ved med at se hans film, hvis jeg en dag fandt ud af, at han skulle være skyldig. Det Nej. tror jeg ikke, jeg gør men hvis det skulle ske. Ikke?
1: Ja. Christian, øh, han slutter med at sige, at han ikke kærer som sit eftermæle, men er det her ikke et, øh, et arbejde på et eftermæle?
3: Jo, det tror jeg, du har ret i. Altså et eller andet sted, så, så tænker jeg på forhånd, inden jeg læser bogen, om det måske i virkeligheden handlede om at sætte skabet lidt mere på plads i forhold til hele den her Mia Farrow-sag og sådan noget, men ud af de 400 sider af bogen er, er der måske øh, 50-75 sider, eller sådan noget, som handler om, om hele den her sag, ja. ulykkelige sag. Øh, så det handler jo også om hele hans liv Og det handler jo også om at riste en rune og sådan noget. Men jeg tror også det handler om at Bare ligesom at få lov til at fortælle sin historie Han er jo en historiefortæller Og jeg tror det er vigtigt for ham Altså han er 84 Og han er sådan en af dem der lever af Og arbejder med så måske Altså han kan ikke stoppe Derfor har han skrevet den her bog Og altså, jo selvfølgelig tror jeg også Det betyder noget for ham med det her eftermæle Men som han jo selv humoristisk har sagt Både i interviews tidligere Og han siger det et par gange her i bogen i stedet for at leve i, i publikums hjerter og hjerner, så vil han hellere leve i sin lejlighed, på man
1: Til allersidst, ja. er det en god bog? Skal man gå ned ind og læse den? Vil, er det en page
3: Det synes jeg faktisk, det er, fordi den er så morsom, og den er så skarp skrevet, og fordi han er så ærlig. Og det skal lige siges, at han er hård ved mange andre, men han er også virkelig hård ved sig selv. Altså, hvis man godt kan lide Woody alle filmer og over de replikker, personerne har, så vil man også more sig over den her bog. Fordi det er ligesom at se en Woody Allen-film.
1: Skønt. Christian Mungaar? Tak skal du have.
3: Selv tak, Anna.
4: Så er det Dit De næste spørgsmål. Vær så god.
5: Marlin Schmidt fra fagbladet Jeg har to spørgsmål til børneundervisningsministeren. Det første går på rengøring, altså der skal spredes to gange om dagen over det hele. Legetøjet skal vaskes. Det er Hej. en superopgave. Hvordan skal det konkret og praktisk set udføres
1: derude? Jo, jo, jo. Du oprettede dig selv igen. Det kan både være et program, eller, men hvis du prøver i den browser, hvor du sandsynligvis havde, så kan det jo være, den åbner på dig, så du ikke skal til at logge ind igen. Ja, det I lige fik her, det var chefredaktørens problemer med at komme på Skype. Det er jo meget illustrativt, tror jeg, for en hel del af os og vores arbejdsliv lige for tiden. Hold nu kæft, hvor har jeg været rasende et par gange her i forhold til at skulle logge ind på Unilogin og undervisning.kk.fuck. Det var der kom beregninger på, hvor meget det her koster vores samfund, at vi sidder og er tudfærdige over ikke at kunne komme ind.
0: Derfor giver det selvfølgelig sundhedsmæssig mening en gradvis og kontrolleret genåbning af sektorer i samfundet. Og det er det, der er hensynet til det her. Det er selvfølgelig noget, vi har vurderet i alle ender og kanter, og også det sundhedsmæssige forsvaret. Men det er ikke øh, er...
1: Hej Anna! Der var du! Hvor er det godt! Så slukker jeg lige for Søren Brostrøm her.
0: Uh. Ja. Jeg har turbanen på. Åh, oh, vi kan bliksen i dag. Eller du... så <laughs> <laughs> jeg oh. Jeg har også taget min Ole Poloshirt på. <laughs>
1: <laughs> Sådan, nu kan jeg høre dig. Du må downloade det hele igen. Yeah. Ja. Lytterne har været med på øh, vores gamysler her.
0: Heldig lytter, heldig <laughs> lytter.
1: <laughs> og oh, de har også været med på, at jeg har hørt lidt pressemøder. Det har du også. Så skal vi ikke lige starte der. Øh, fordi vi har en optur. Bare vi bliver hængende lyttere, hvis vi har brug for en optur. Men lad os da lige starte med den her gradvise genåbning, nu med vores pus i uh, front. Hvad <laughs> tænker du om det?
0: Øhm, jeg tænker, punkt et, at det er et ret stort skifte for regeringen. I starten der var det, at alt er politiske beslutninger, og vi hellere har gået et skridt for langt, en skridt for kort, og de støttede sig ikke på evidens. Og nu er det de sundhedsfaglige myndigheder, man hele tiden støtter sig på, og man siger hele tiden, at vi gør kun det, der er sundhedsfagligt rigtigt, og man skubber de kloge, for at anser sig fra at være en politisk styret proces, at nu er det en sundhedsfagligt. Og det er jo selvfølgelig et politisk valg. Og så kan du sige, at i forlængelse af det, mm-hmm. så er vi jo lidt tættere på Sverige nu, end vi har været før. Der har også været, i Danmark, der vil vi forsvare, der er det et politisk valg at forsvare samfundskroppen og undersåtternes liv. Og i Sverige... Der, der forlader de sig på ekspertise og gambler. Men med den her gradvise, forsigtige, langsomme, graduelle genåbning af Danmark, der bevæger vi os lidt tættere på Sverige. Altså, det er ligesom, at man siger, okay, det at have aktivitet i landet er faktisk et mål i sig selv. Mm. Og den her form for genåbning er jo ikke noget, der skaber økonomisk værdi. Det er jo ikke en produktivitetsgevinst. Det er ikke sådan... Så nu lader vi din 0. til 5. klasse komme i skole.
1: Ja, Rune, jeg... jeg vil godt afsløre, at øh, som øh, din medarbejder har jeg nok ikke været 100% ydende her de sidste 5 uger med en 7-årig
0: øh, ved min tid. Nej, men, 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 men der vil jeg så, så tillade mig at sige som arbejdsgiver, at i det store billede har virksomheden været lige så produktiv, som, yeah, vi plejer, det jo rigtigt, ja. som vi plejer at være, og det er de fleste af de virksomheder, der stadigvæk har produceret, vi er jo rimelig fleksible, for jeg er sikker på, at du så har produceret lidt mere om aftenen, eller taget nogle andre dage, hvor yeah. du så har lavet information over en hel dag, men pointen er, at der er jo ikke nogen virksomheder, der åbner nu. Det her, det er børn, der kommer i gang igen, og så får du nogle offentlige omsorgsansatte i gang igen. Og det er ligesom, at det at få samfundet i gang igen er et mål i sig selv. Men det er jo ikke sådan, at så alle mulige virksomheder, servicevirksomheder, produktionsvirksomheder, fabrikker og sådan noget, der har været lukket, at de bliver åbnet op igen. Så jeg synes, det er en interessant af hensyn til samfundets generelle aktivitetsniveau, og vel også til folkesundheden, så åbner vi en lille smule og bringer os derved tættere på Sverige. Mm.
1: Må, jeg, må jeg, nu sidder jeg jo meget på de sociale medier, og det er der jo en hel masse lyttere der også gør. Må jeg ikke lige spille et par konspirationsteorier op af dig? Jo. Altså, den ene, det er det her med vores børn som forsøgskaniner. Jeg har lige set brusstrøm også skulle stå og afvise det. Hvad, 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 hvad tænker du om sådan en, en angst?
0: Jamen, jeg tænker, at det er utrolig svært. Det er en utrolig interessant politisk proces at omgås det her corona fordi på den ene side skal du gøre folk bevidste om, at det er alvorligt. Ja. Og på den anden side skal du ikke skabe panik. Altså på den ene side så skal du sige, det her det handler bare om, at vi skal på den grønne kurve, ikke den røde kurve. Mm. Øh, og på den anden side så skal folk tage det alvorligt. Og der kan du se, der er det jo kommet en lille smule over. Og det kan næsten ikke undgå, at man tror, at mit enkelte lille barneliv er på, spil, er, på, er på spil nu. Og der synes jeg nok alt i alt, at jeg synes egentlig vores samlet politisk kommunikation har været utroligt god til at ramme den balance, men det kan ikke undgås, at hver gang man går et lille skridt den ene vej, og så folk sige, jamen hvad sker der nu? Og det er jo sådan set bare fordi folk er fornuftige og har hørt på, hvad regeringen siger. <laughs> det er det. Men jeg synes bare alt andet lige i forhold til, at det er nogle helt vilde omvæltninger, så synes jeg, at folk har været meget besindige og rolige og fornuftige. Men det er jo også nemt for mig at synes, for jeg kommer ikke på de sociale medier, med udskøjelserne finder sted. <laughs> rigtigt.
1: Men så kan jeg fortælle dig noget andet, der diskuterer der. Ej, det gør det jo også i de almindelige medier. Det er det her med, er det her bare et forsøg på at skabe noget flokimmunitet? De vil bare ikke sige det højt. Altså, at der er simpelthen for få, der er blevet syge. Vi skal simpelthen op på de der 500.000 eller sådan noget. Så lad os starte et
0: sted. Altså, nu er jeg jo ikke epidemiolog. Øh, jeg, jeg tror det ikke, fordi altså, så tror jeg, man skulle sætte nogle helt andre ting i gang. Ja, min klare opvisning, det er, at Danmarks strategi er ikke at opbygge flokimmunitet. Det er at være relativt forsigtig, så relativt forsigtig man kan være, samtidig med, at man vil holde samfundet i gang, og så afventer vi en vaccine i den anden ende. Ja. Altså, jeg tror mere, vi er på den teknologiske frelser, end vi er på uh, hærtelse af folkekroppen. <laughs> Godt.
1: Og Rune, nu har du en optur til os.
0: Ja, altså, jeg synes generelt, at når man kan se, hvor enormt store politiske forandringer folk pludselig er villige til, Der hun leder af Financial Times, som er man blevet ligesom et referencepunkt for os alle sammen, hvor de siger, at ting, der tidligere har været fuldstændig regnet for, fuldstændig langt ude, bliver nu nødt til at være på bordet, og det er borgerløn, det er kæmpestor offentlig styring af økonomien, det er velstandsskat, mm. at det, der er simpelthen en villighed til, at regeringen skal føre økonomisk politik på en helt anden måde, end der har været. Det er den første ting, det er, at der er en villighed til at bruge regeringen til at føre politik og gribe ind og styre økonomien. Den næste ting er, at der hos borgerne i vores samfund er en ekstrem vilje til at ofre en livsstil, som vi faktisk har troet, de var afhængige af. Mm. Forbrug og service og gå ud. En ekstrem vilje til at ofre det for en højere sag. Og den tredje ting er, at jeg synes, at vores samfund som sådan er meget mere beredte på omstillingen, jeg har regnet med, og forandring. På den måde er coronakrisen jo en slags test på, hvor meget vi kan i forhold til en grøn omstilling. Og vi kan meget mere, end vi troede. Mm. Og der er ligesom to scenarier. Det ene scenarie er, at nu er vi lige blevet enige om, at det grønne er det vigtigste, og så kommer corona, og så kan vi ikke overskue det. Mm. Vi kan ikke både have corona og klima på en gang. Det andet scenarie er, at hvor er det godt, vi lige har opbygget en kolossal grøn konsensus, og har haft Greta Thunberg og sagt, Shame on you. så får vi coronakrisen, som er mulighed for at lave virkelig drastisk politik. Så den ene, mulighed, den ene fortolkning det er, at corona ødelægger klima. Den anden fortolkning den er, at corona viser, at vi kan ordne klima. Ja, vi tager den sidste. Ja, jamen, jeg tror virkelig meget på den. Jeg tror virkelig meget på den sidste. Altså, prøv at tænke på, da Klimarådet kom med deres anbefalinger for et par måneder siden, der kunne vi se, at det er jo faktisk ikke svært det her. Hmm. Det kræver ikke, at det hele bliver lavet om, vi skal lave enormt afsnit. Det kræver, at vi kan lave nogle forandringer. Og der sagde vi sådan, om, Gud kan vi de her små forandringer? Nu ser du kæmpe skala forandringer. Yeah. Yeah. Plus, at vi har fået en lejlighed til at spørge hinanden, jamen, er det vigtigt, at Davos-klassen rejser rundt og til Dubai hele tiden? Er det vigtigt? Kan de ikke godt klare sig uden at flyve hele tiden? Er det vigtigt, at middelklassen skal til Puket mindst tre gange og året for at opretholde vores liv? Som vi, kender, altså, vi har fået lejlighed til at stille spørgsmål ved hele vores livsform og spørge os selv. Er det vigtigt? Og folk har jo vist... En vilje til at hensyn til en sygdom, som langt, langt, langt de fleste aldrig vil blive ramt af, faktisk at opgive noget. Så vi tror på det.
1: Jeg hiver dig lidt rundt i Manhattan lige nu, men lige før jeg Og... slipper dig, vil jeg godt lige have dig til at kigge mod USA, fordi det er dog fuldstændig vildt, hvad der foregår.
0: Ja. Det er jo en meget, meget stor forandring af vores verden, at vi nu har en global krise, hvor USA ikke er en leder, når USA er problemet. Ja. Fra 2. verdenskrig, hvor det jo var en præmis for Franklin D. Roosevelt, at 2. verdenskrig skulle føre til FN. Og da han blev genindsat som præsident i 45, sagde han, nu er vi blevet verdensborgere, fordi vi har forstået, at en ulykke et sted vil ramme os alle sammen. Og sådan har det faktisk været fra 2. verdenskrig, og til og med Ebola, mm. og finanskrisen og 9-11, at uanset hvad der er sket i verden, så har USA været en central aktør nogle gange, og det har informationen jo været rigtig flinke til at dække, der har USA smadret det hele. Andre gange, det har vi været flinke til at forbigå, der har USA, der har USA reddet det hele. Mm. USA har været den aktør, der gjorde, at vi kunne tale om, at vi havde et verdenssamfund. Det her er den første krise, hvor USA er det sårbare punkt, og på ingen som helst måde en del af, af løsningen, i første omgang. Yeah. Den næste ting er, at hvis der sad en dæmon et sted vi kunne sige, at det var en kinesisk robot, eller en russisk bot, og ville designe det perfekte angreb på USA, så vil man sige, at vi skal ramme tilliden til politikerne. Vi skal ramme deres dysfunktionelle offentlighed. Vi skal ramme deres sundhedsvæsen, og vi skal ramme deres ulighed. Og vi skal ramme det på en måde, så de kan komme op og slås med hinanden. Fordi USA kan altid vinde over deres ydre fjender, men de kan altid tage til sig selv. Så må man sige, at så har COVID-19 været den perfekte fjende, til at bringe USA i knæ. For det, der sker i USA nu, er jo virkelig, virkelig uhyggeligt. Altså for det første en præsident, som ikke kan lede sit land, og hvor vi er vant til, at USA's præsident leder, alle ser hen til. Folk hørte jo Roosevelts tale under krigen. Ja. Så er han jo nu sådan en, som hele verden sidder og griner af. For det andet, så er de sundhedsmæssige effekter i USA jo langt større end rigtig muligt andre steder. USA bliver nu udstillet som et sundhedsmæssigt uland. Og ja. for det Tredje, så er den økonomiske konsekvens i USA jo fuldstændig gruopvægtende. Allerede nu 10 millioner mere arbejdsløse på to uger. Og dem, der bliver arbejdsløse i USA, de mister deres sundhedsforsikring. De mister deres bolig. Og du kan sagtens se i anden omgang, at når de har mistet det, gider de så sidde hjemme for at beskytte de andre. Altså et samfund, der ikke viser deres borgersolidaritet, solidaritet, kan heller ikke forvente det. USA's Surgeon General, som det hedder, sagde jo i Meet the Press her i søndags, at det her vil være USA's Pearl Harbor-uge, og det her vil være USA's 9-11, og det er nok rigtigt. Ja. Og så sagde han tilføjet han, at hvor Pearl Harbor ramte Hawaii, og 9-11 ramte New York, så rammer det her hele landet. Og det er faktisk så slemt, det er for USA. Ja.
1: Og det øh jeg synes, at vi skal vende tilbage til i næste uge, Rune, fordi øh, vi har ikke mere tid. Så jeg vil sige tak for din tid, og, øh, og have nogle en god påske. God
0: påske til dig, Anna.
1: Hej. Hej.
0: Hej, jeg hedder Rune Lykkeberg. Jeg er chefredaktør på Information. Og jeg vil bare sige til dig, at hvis du godt kan lide radioinformation Information, og hvis du godt kan lide det indtryk, du får af informationen. Og hvis du gerne vil have mere information, så er der faktisk en mulighed for det. Og du behøver slet ikke betale for det i første omgang. Du kan gå ind på information.dk-prøv nu. Der kan du få fire ugers gratis digitalt abonnement med information. Og hvis du også vil have det på printfredag og lørdag, ja ved du hvad, så går du også ind på information.dk-prøv nu. Og så får du det også på printfredag og lørdag. Det er gratis i første omgang. Og vi er ikke interesseret i at tage røven på nogen. Vi er interesseret i stærke, bæredygtige relationer. Så derfor vil du blive spurgt, når du skal til at betale. Jeg vil bare sige én ting. Det kan være meget vanendannende, men det er en vane, man bliver glad for.
1: Og så har jeg hul igennem til Line Våben. Hej Line. Hej Anna. Ved du hvad? her for tiden, øh, der øh, har jeg for vane at starte med at spørge folk, hvordan de har det, og hvor de befinder sig.
5: Ja, men altså, jeg har det godt. Jeg sidder hjemme i min stue på ammer øh, og øh, er ligesom alle andre isoleret, men øh, forsøger at passe mit arbejde, øh, hvilket så foregår mest øh, digitalt og telefonisk, mens jeg passer tre børn i hjemmeskole. <laughs>
1: Det må, jeg, det må jeg altså ringe til dig en anden dag for at få nogle tips til. Jeg har kun én, og jeg synes, at jeg er ved at rive håret ud af hovedet på mig selv. Men øh, ja, hvis jeg kender dig ret, så klarer du den med bravur.
5: Jamen det er godt fint. Altså vi har noget med noget naturteknik og noget på, på skoleskabet her efter samtalen. Så, men øh, vi flexer, vi flexer, hekser.
1: <laughs> flexer, flexer. Line, vi skal snakke om noget helt andet og faktisk noget fuldstændig... Corona urelateret, fordi her i øh, påskens øh, moderne tider udkommer øh, på lørdag i dag, der øh, har i dig og Sire Nygaard en kæmpestor historie, som vi har ventet meget længe på. Og det indebærer, at du det seneste års tid har set meget til en mand, som hedder Daniel Walter Jensen. Hvem er han?
5: Jamen, øh, Daniel Walter Jensen er øh, en, en midaldrende mand, eller lad mig starte et andet sted. Han er en midalderne mand, men det har han ikke altid været. Nej. Han øh, blev født øh, som øh, kvinde øh, og har i mange år været Linda Karina. Og øh, for 10 år siden, der valgte han at skifte navn til Daniel og øh, begyndte at få øh, hormonindsprøjtninger med testosteron og fik et flot øh, mørkt skæg og lang hår på benene og hår på brystet. Men der er jo så én, ting, øh, han har haft et meget stort ønske om, nemlig at få fjernet sine bryster. Ja. Og øh, den proces har vi så fuldt noget af, siger jeg det seneste år.
1: Godt. Hvordan kom du i kontakt med Daniel?
5: Jamen det er sådan, at øh, den her proces øh, har jeg gerne længe vil skildre. Og for øh, over tre år siden, der skrev jeg ud i en Facebook-gruppe øh, for transkønnet og spurgte, om der var nogen, der havde lyst til, at jeg kunne følge dem igennem en proces, en øh, hmm. operationsproces, eller en proces. Og dengang, der kontaktede Daniel mig, men han havde ikke fået tilkendt den her operation. Så på det tidspunkt var hans plan at spare penge sammen og tage til udlandet. På det tidspunkt var det nemlig rigtig svært at få tilkendt de her operationer. Og Daniel, han forsøgte allerede for 10 år siden at få den operation og fik afslag. Og nu forsøgte han så at spare penge sammen. Og det kunne jeg ikke rigtig skrive om, fordi der skete ikke så meget, kan man sige. Men jeg holdt kontakten med Daniel, sådan at vi ligesom har været venner på Facebook og fulgt hinandens øh, liv og arbejde gennem en del år. Og da han så øh, for nogle år siden fik tilkendt operation, øh, så tog han kontakt til mig igen og sagde, nu har jeg fået tilkendt operationen, har du lyst til at følge mig?
1: Hmm. Hvad, hvad for nogle overvejelser gjorde Daniel sig ved at lade, lade, lade dig og, og Siret følge ham?
5: Det er klart, at... Øh, det er jo et samarbejde, når man følger et menneske så tæt på, som, øh, som vi har gjort. Man vil i historien kunne se, at øh, det er det bedre tekst, som øh, går utrolig øh, tæt øh, på ham som menneske. Mm. Øh, så, så i første omgang, der mødtes vi og fortalte øh, Daniel, hvordan vi arbejder, siger og jeg. Og, og, og det er noget med at tilbringe mange timer sammen og nogle gange lave ingenting og spørge om ø, intime ting og i det hele taget bruge så meget væk til væg tid sammen, både fotograf, journalist og, og så det, den, det her menneske, som så var Daniel. Og det sagde han, ø, det, det synes han lød spændende, det vil han gerne være med til, og vi har jo så hele tiden undervejs ø, altså afstemt forventninger og snakket om, hvordan der var ledes. Men det er klart, at det her med, at tingene nu skal publiceres og komme ud til alverden, ja. det er jo et helt stort spring i virkeligheden for ham. Ja,
1: for det må jo være sindssygt følsomt. Altså, når du sidder som journalist og skal skrive den historie, hvad, hvad, hvad er det for nogle overvejelser, du gør der? Ja, det der er, er, at den her historie
5: er skrevet på en lidt speciel måde i forhold til, hvordan jeg plejer at arbejde. Ja. Jeg har lavet rigtig mange sådan nogle menneskeskildringer, også hvor jeg har fuldt folk i lang tid. Men det var sådan, at jeg har været så meget sammen med Daniel, så utrolig mange omgange, så mange timer jeg nærmest følte at, at jeg øh, kendte ham øh, ud og ind så jeg valgte faktisk øh, jeg har valgt at skrive den her historie uden citater fra Daniel typisk når vi laver journalistik så, så fortæller vi noget hvordan tingene ser ud og hvad der foregår og så siger hovedpersonen ja men jeg har egentlig altid følt mig som en øh, dreng inden i og da jeg var lille så øh, vil jeg hellere hedde bo citat slut. det har jeg valgt i den her historie overhovedet ikke at gøre det hele er fortalt gennem Daniels øjne og de eneste citater der er de foregår i dialog med andre han møder på sin vej og det er en ret speciel måde at skrive på som jeg faktisk aldrig har har gjort før men lige i det her tilfælde der føltes som det eneste rigtige fordi vi er så meget inde i ham som menneske
1: hvad, hvad, altså, når man sidder som journalist og skal skrive sådan en historie her, ikke, så skal man jo passe sit arbejde. Man skal simpelthen skrive den mest optimale historie, som fanger og går tæt på og alt det der. Men du sidder også over for et menneske. Altså, hvordan afbalancerer man de her ting?
5: Ja, det er jo... Man, træ, man træffer nogle valg, hvor man tænker, jeg skal ikke... Øh, udstille det her menneske oh, ja. jeg skal fremstille det her menneske og, og lige med Daniel, der har vi jo faktisk at gøre med Daniel er, er sårbar altså han er i en sårbar situation han har haft rigtig mange problemer i sit liv både psykiske problemer, han har misbrugsproblemer han har været hjemløs så han er jo en, om man så må sige det som nogen vil kalde skrøbelig men ja. han er også utrolig stærk han er utrolig klog utrolig reflekteret, og faktisk også et ret, på mange måder, ret stærkt og unikt menneske. Mm. Og det kunne jeg jo mærke igennem det her, at trods af hans skrøbelighed, er han også meget modig. Så jeg har jo talt meget med ham, og det har Side også, omkring det her med, at det at have modet til at stille sig frem, kan være rigtig vigtigt for andre mennesker, som kan læse den her historie, forstå nogle vigtige ting omkring, det at være transkønnet, men også for andre transkønnede, kan give dem modet til at, til måske at, at stå, stå ved dem, de er og springe ud som dem, de er osv. Så, så det er jo en vigtig ja. historie på mange planer, og det tror jeg, Daniel har forstået undervejs. Og det er også derfor, at han er gået med på at gå så langt og stå frem som den, han er. Og når jeg siger at stå frem som den, den han er, så det er det jo både tekst og billeder. Altså ja. Sirets billeder går meget, meget tæt på. Ja. Han er, øh, han er nøgen, han bliver opereret, han, øh, altså det, det, vi, vi er virkelig, virkelig tæt på mm. i bider her, øh, så det er jo et kæmpe, kæmpe, mod fra hans side, og derfor håber jeg jo selvfølgelig også, at det er en historie, der får mange læsere, men også få positive øh, reaktioner og anerkendelse, øh, for det er faktisk også en positiv historie om en mand, der kæmper en kamp, øh, og har en drøm om noget og rent faktisk lykkes med det, men også undervejs erkender, at selvom man man får sit største ønske opfyldt, så har man stadig nogle ting at arbejde med.
1: Ja. Du har været lidt inde på det, men altså, du kunne jo vælge at skrive alle mulige historier om alle mulige mennesker. Hvorfor har du valgt at bruge så lang tid på at at skrive en historie om Daniel?
5: Jamen altså, jeg har jo selv, for mig har det her også været, hvad skal man sige, en rejse ind i i et ukendt land. Altså, jeg er jo øh, total øh, kønnet kvinde, mm. øh, og, og det her med at skifte køn, det gør mig bare nysgerrig. Altså, hvad er det? Altså, så for mig var det sådan en helt almen nysgerrighed, og det at udforske, det er det tit med mine journalistiske projekter. Der stiller jeg mig selv nogle spørgsmål, der handler om, hvad vil det sige at være en anden? Mm. Det Grundlæggende for min journalistik er jeg interesseret i at finde ud af, hvad vil det sige at være den anden, og formidle det til andre, så andre kan forstå det og spejle sig i det, og enten genkende sig selv eller forstå andre bedre. Og det er i virkeligheden også det, jeg er ude på her, og det her er en historie om transkønnethed. Men det er jo også en historie om, bare hvad det er helt simpelt, hvad det vil sige at være menneske. have en kamp og drømme om noget. Hmm. Øh, og det og også erkende, at ja, man kan tænke og drømme om hele sit liv, og de sidste 10 år kæmpe for at få fjernet sine bryster... Men selvom at Daniel får fjernet sin bryster, så er der stadig en masse ting, han skal arbejde med inde i sig selv, ja. og han bliver ikke en, en anden indeni af at ændre sig selv udenpå. Så der er en masse af de øh, ting i denne her historie, som er helt almen menneskelige, øh, grundlæggende spørgsmål, og øh, vi stiller os selv. Og derfor er den forhåbentlig interessant for, for alle mennesker at læse, uanset om man interesserer sig for transkønnhed eller ej, vil man kunne spejle sig selv, håber jeg, at blive klogere på sig selv af at, at læse den her historie. Fordi den handler om nogle helt grundlæggende ting omkring identitet, køn, kamp og, og, og hvem vi er som mennesker, hvad vi går og drømmer om. Ja.
1: Siger Nygaard, fotografen, havde også en optager med ude. Og det har I lavet sådan en, en, lille, en lille teaser med, så vi, så vi skal lige møde Daniel her også. Kan du ikke lige lægge op til det her lille klip? Jamen her
5: kan I høre øh, Daniel selv fortælle, øh, hvem han er, og hvorfor det har haft så stor betydning for ham, og hvordan han oplever det her med, at, at han endelig bliver, bliver flad.
1: Altså. Ja. <laughs> Tusind tak, Line Våben og alle jer andre. Læs historien om Daniel i moderne tider på lørdag. Og god påske, Line. Tak, Anne. <laughs> hej hej.
4: Jeg tror også, at jeg bare havde det sådan, nu ligger jeg mig bare til at sove, som så må I ordne resten. Altså, nu er jeg ligesom i jeres hænder, og nu gør I bare med mig, hvad I har lyst til. De skal bare væk. Og så kan jeg bare huske, at det sidste narkoselægen siger til mig, at nu skulle det snart virke. Og så siger jeg, at jeg kan faktisk allerede mærke det, og så kan jeg ikke huske med. så er jeg væk. Jeg tror at faktisk, jeg gik ud på gangen for at hente mig noget saftevand, efter at jeg var våg- vågnet op. Og så får jeg set mig selv i, i spejlet i døren, eller der var sådan en glasrude. Det var sådan helt, what? Jeg er helt flad. Det føltes som om, det var helt ude af proportioner, fordi jeg er så vant til, at, at der var tre buler. Øh, nu er der bare en kæmpe stor buler, <laughs> som er min mave. <laughs> Jeg synes jo, jeg er Daniel. Jeg synes jo, jeg er den, jeg hele tiden har været. Altså, det er jo ikke fordi, der er så meget, der er ændret. Ja, min krop er en anden, men min hjerne er jo stadigvæk den samme. Jeg ved, der er en masse ting, jeg skal arbejde med, men jeg er glad for, at jeg ikke skal arbejde med min psyke som Linda, men at jeg skal arbejde med min psyke som Daniel. Fordi Linda har, ikke, har aldrig rigtig eksisteret. Hun har været sådan et en mærkelig ting som alle andre ligesom kunne se men som jeg aldrig har jeg har aldrig kunne få øje på hende. <laughs> faktisk.
1: og så alt, hvad vi havde for denne gang. Og mit navn, er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet og gjort lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Og så er der egentlig ikke særlig meget andet tilbage, end at sige, have en rigtig dejlig påske, og pas godt på jer selv, og ikke mindst på hinanden. Hej, hej.